0: Merhaba değerli seyirciler, Merhaba hocam.
1: Merhaba değerli izleyiciler. Merhaba Merdan Bey. Şimdi değerli izleyiciler, bugün çok önemli gene bir e, yıl dönümü, kötü bir yıl dönümü. E, Milliyet gazetesini sosyal demokrat çizgiye oturtan e, değerli gazeteci, sevgili dostum e, Abdi İpekçin'in maalesef e, bir katil tarafından e, katledilişinin ee, ölüm yıl dönemi 43 ölüm yıl dönemi. şimdi değerli izleyiciler bu ölüm yıl dönemi çok önemli Daha doğrusu Abdi İpekçi'nin katli katledilmesi çok önemli Çünkü onu e, öldüren katleden katil Ondan sonra yaklaşık iki yıl sonra e, Daha doğrusu iki yıl 3 e, e, ay sonra Şubat Mart Nisan Mayıs e, iki yıl üç ay sonra papayı öldürmeye teşebbüs ediyor. Mehmet Ali Ağaça diye bir katil bu. Ee, i̇lginç bir biçimde e, Abdü İpekciyi öldürmenin e, tetikçisi bu. Bunun bir de erketesi var falan. O işte kaçtı, yani yabancı bir ülkeye sığındı, orada bulundu, bulunamadı, getirildi, getirilemedi. Bir sürü sıkıntı yaşadı, yaşandı. Ee, yalnız değildi. Yani Mehmet Ali Ağaca o cinayette yalnız değildi. O sırada işte 1979 1 Şubat ve yani e, içişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş o da vefat etti ama o bu konuda e, a, Mehmet Ali Ağaca'nın arkasındaki kişileri çıkartmasına işte e, o sıralarda söz konusu olan sıkı yönetimin çok e, engel çıkardığını filan söylemişti bana. Şimdi daha ilginç bir şey var. Ee, bu katili e, yani o dönemde Güneş e, yakalıyor e, İçişleri Bakanı. Güneş, tabii İstanbul polisi yakalıyorlar. Çok başarılı bir operasyon. Zaten ben hep söylüyorum. Türkiye'de polis e, şey etmediği sırada e, yani e, siyasetçiler tarafından müdahale edilmediği sürece veya sırada ee, daima şey e, e, işini çok iyi yapıyor çok iyi başarıyor ve e, hiçbir şekilde katilleri hırsızları gözünden kaçırmıyor şimdi bu çerçevede yakalanan Mehmet Ali Ağaca sıkı durun unutanlar e, hatırlasın bilenler zaten şaşırmayacak ama e, ya, bilmeyenler öğrensin cezaevinde tutuklu bulunduğu cezaevinden kaçırılıyor kardeşim. İster inanın ister inanmayın. Kaçırılıyor. Öyle Askeri bir kaçırılıyor cezaevinde. Ki... Yes, evet bravo. Askeriyim. Sıkı yönetim
0: var çünkü İstanbul'da. Sıkı
1: yönetim var. Evet zaten işte e, Hasan Fehmi Güneş'in şikayet ettiği sıkı yönetim de aynı sıkı yönetim. A, evet galiba Hasan Fehmi Güneş bu sıkı yönetimin e, Mehmet Ali Ağacı'nın arkasındaki katilleri yakalamasını ee, engellediğini e, söylerken öyle bir şeyi bana iba etmek istiyordu. Ee, askeri cezaevinden kaçırılıyor. Ve yurt dışına kaçırılıyor. Şimdi sıkı durun. Ondan sonra elimizdeki bilgilere göre Amerika'ya götürülüyor. Orada aşağıda güneyde bir kampta eğitim görüyor. Vesaire vesaire. Şimdi daha da sıkı durun. İşte ondan sonra iki yıl, üç ay sonra 13... Nerede eğitim görüyor dediniz hocam? Amerika'da güney eyaletlerinden birinde bir özel kampta eğitim görüyor. Bunlar açık bilgi. Yani bunların hiçbirini ben uydurmuyorum. Bunlar hepsi bilinen şeyler. Daha şimdi arkası gelecek. Çok enteresan bir hikaye var orada. Ve 13 Mayıs 1981'de Papa'ya suikast düzenliyor. Öldüremiyor Papa'yı. Yani Papa kurtuluyor bu suikasttan. Ama Mehmet Ali Ağacı orada gene yakalanıyor. Şimdi tekrar işte ondan sonra sorgulanıyor falan ve derken Amerikalılar bu cinayeti, cinayete teşebbüs eden, bu siikasta teşebbüs eden Mehmet Ali Ağca'nın Bulgaristan'da eğitim gördüğüne ilişkin bir iddia ortaya atıyorlar. Fakat Ağca'yı yargılayan İtalyan Mahkemesi'nde yapılan sorgulamasında Ağca'nın eğitim aldığını tırnak içinde itiraf ettiği, söylediği, Bulgaristan'daki ev, kamp vesaire hakkında yeterli bilgi veremediği görülüyor ve bunun bir yalan iddia olduğu ortaya çıkıyor. Derken birdenbire şimdi diyeceksiniz ki nereden nereye çok ilginç bir biçimde Portekiz'in bir kasabasında Fatima adlı bir kasabada Meryem Ana'nın üç tane çoban kıza göründüğüne ve onlara üç tane kehanette bulunduğuna ilişkin bir e, katolik kilisesi şeyi var, e, ifadesi var, iddiası var. Nitekim o kızlardan biri sonra Azize yapılıyor, o da öldü. E, bu e, Meryem Ana'nın söylediği üç kehanetten bir tanesi işte şöyle yaparsanız, böyle yaparsanız iyi olur. İkincisi e, şunları şunları yaparsanız günahlarınız affolunur. Ama üçüncüsü çok ilginç, bir beyaz elbiseli adama e, bir suikast düzenlenecek. Ve ondan sonra bir imparatorluk çökecek diyor. Şimdi o dönem 1981. 1989'dur Berlin duvarının yıkılması. Sovyetler Birliği'nin dağılması da Moskova Anlaşması'yla 1991'dir. Şimdi iddia o ki, bu da bir iddia, bir yorum. Merak edenler benim internet sistemde Fatima ve Ağca yazarlarsa bunları görürler. İddia o ki Papa Can Pol galiba adı o sırada ee, Polonya e, kökenli bir papa. Ve tabii Katolik dünyasının lideri. Ona bir Müslüman e, terörist tarafından ateş edilmesi ve ondan sonra bunun da komünistlerin yönetiminde ve işgalinde olan veya yönetiminde olan Bulgaristan, işgalinde değil tabii o sırada özür dilerim, e, komünist yönetimiyle, e, İdare edilen bir ülkede Bulgaristan'da eğitim verildiği iddiasıyla bu suikasta teşebbüs ediliyor olması Sovyetlere ilişkin e, Batı İttifakı'nın ve başta tabi Amerika'nın onun lideri olan düzenlediği o işte önce ekonomi daha doğrusu önce silah sonra ekonomi sonra da ideolojik din ve milliyetçi ve özgürlük silahlarının e, kullanılması biçiminde ortaya çıkıyor. Ondan sonra işte e, affedildi filan Türkiye'ye geldi. Bir şeyler oldu daha fazla ben e, doğrusu izlemek e, izleyemedim. E, e, çünkü ondan sonra önemi de kayboldu. Böyle bir olaydır Adli Pekçi'nin 1979'da katledilmesi ve onun arkasından da ha o arada tabii muhakkak Merdan Bey değinecektir şimdi hiç hiç kuşkum yok. E, tam o sırada ne tesadüf? E, Hümeyni geliyor İran'a. Yani İran'da çünkü biliyorum şimdi Merdan Bey anlatacak İran var orada e, Afganistan var falan orada bir e, Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasında çok ciddi böyle şeye doğru Orta Asya'ya doğru gelişen bir müthiş bir kavga var. Nitekim TUDE ve e, İslamcılarla birlikte geliyor Hümeyni ondan sonra da e, Amerika ile iş birliği halinde TUDE'çileri asıyor. Ondan sonra da Amerika'ya tabii şeytan filan diyerek. Sonra değil de o sırada zaten onlara karşı da tavır koyuyor falan. Böyle bir olay. Şimdi kıssadan ise hemen bitiriyorum. Kıssadan ise Türkiye Cumhuriyeti maalesef bulunduğu stratejik şeytan üç günü dolayısıyla yani Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu arasındaki stratejik konumu ve tek ileri e, layik gelişmiş bir Müslüman halka sahip olan bir devlet olması dolayısıyla uluslararası bütün kavgaların dövüşleri soğuk savaşın baş aktörü olarak maalesef seçildi. ve 1979 yılı bu e, bu maalesef hedef olmanın en e, yoğun yıllarından biriydi. Abdi İpekçi çok çok olağanüstü iyi bir gazeteciydi Milliyeti sosyal demokrat bir gazete olarak. Zirveye taşıdı. Kendisinin e, anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Eşini de kaybettik. Kızının e, gözlerinden öpüyorum. Damadına selam yolluyorum. E, ama Türkiye bugünlere böyle getirildi. Bunu hiç unutmayın. Evet buyurun efendim.
0: Evet e, hocam ben bu konuya değineceğim. Mehmet Ali Ağaca konusunu çok e, üzerinde çok çalıştım. Ben Ağaca'nın kendisini de tanırım. 79'dan hem de tanırım, bilirim. Ee, çok özel bilgiler de var bende. Onları da açıklayacağım, söyleyeceğim ama çok daha acil gündemde bir konu var. Ben Abdi İpekçi'nin önünde saygıyla eğiliyorum. Bu aşamada söyleyeceğim iki tane şey var. Bir, Mehmet Ali Ağaca ülkücüydü. Ülk ocakları üyesiydi. Ülkücülerin o dönemde Beyazıt'taki üssü olan küllük kahvesinde yakalandı. Onu ihbar eden bir başka ülkücü, orada seyyar satıcılık yapan biri de daha sonra öldürüldü. Bu bir faşist cinayetti ve 12 Eylül'e doğru gidişte ülkücülerin <gülüyor> bir bölümü istihbarat örgütlerinin denetimine girmiş ve bir dizi suikast düzenliyorlardı. Hatta bu Abdü öldürüldüğü zaman Türkeş'in bile kimin tarafından öldürüldüğünü sorduğunu biliyorum. Yani bu e, ifadelere de yansıdı. Bazı bu konuda belgeler de var. Çünkü belli ülkücü gruplar istihbarat örgütleri tarafından devşirilip kontrgerilla eylemlerinde, suikastlerinde ve katliamlarında kullanıldılar. Ben bunu... Türk faşizminin tarihini anlattığım Ülkücü Hareket'in analitik tarihi. Üst başlığı da MHP Değişti Mi kitabında ayrıntılı bir şekilde değindim. Papa suikasti de çok bambaşka bir bağlama oturuyor. Öncelikle belirtelim. Türkiye'nin 12 Eylül askeri faşist darbesine taşınmasında o dönemde aydınlara dönük toplumda infial yaratan bir dizi terör eylemi gerçekleşti. Cinayet gerçekleşti. Bunların en önemlilerinden biri de Abdi Pekçi cinayetidir. Kendisini nasıl tanıdığımda anlatayım. İlkokullar arası bilgi yarışmasında ben birinci olmuştum. Ve Milliyet Gazetesi Hı. ödül veriyordu. Biz küçük öğrenciler olarak Abdi Pekçi'nin yanına çıkmıştık. Ve ben Abdi Pekçi dendiği için iki ismin birleşik olduğunu, birinin soyadı olduğunu daha sonra fark etmiştim. Çünkü kapısında ya da bir yerde masasında Abdi Pekçi yazıyordu. Ben iki ismi birleşik zannediyordum. Ve ben Abdi Pekçi'yi e, 60'lı yılların sonunda e, ilkokul öğrencisiyken e, tanıdım. Çok e, enteresan bir duygudur, tuhaf bir duygudur. E, daha sonra da onun e, öldürülmesinden sonra da onun e, ne diyelim e, cenazesine gitti. Üniversite öğrencisiyken de ben e, onun öldürülmesine tanık oldum. Konulara değineceğim, bu konuya döneceğim. Fakat akşam üzeri önemli bir haber patladı. E, ben e, Ali Can Uludağ adlı çok başarılı bir muhabir arkadaşımız var, gazeteci arkadaşımız var. Bunun ortaya attığı bir haber çok önemli. Şimdi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, IŞİD'in Türkiye vilayeti sorumlusu, yani Türkiye emiri olmak iddiasıyla tutuklanan Ebu Usame, Usame el Türkiye, KOT adlı Kasım Güler hakkında, bu bir Türk, Kasım Güler. Kasım Güler hakkında dava açmış. Evet, Kasım Güler'i görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi... Evet, bu hem bir işit militanı iken, IŞİD iken birçok katliama cinayete imza attığı ve emir verdiği dönemdeki kıyafeti ve yakalandıktan sonra şu anda sorgudan önceki çekilmiş fotoğraflarını birlikte görüyorsunuz. Bunlar Türk değerli seyirciler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı yaptılar bunlar. Ve bizim askerlerimizi, Türk askerlerini diri diri yakanlar bunlar. Siyasal İslamcılar. Ee, İslam'la terörü yan yana getirmeyin diyorlar. Getirilmemesi gerekiyor. Halkın inancıyla bunların siyasal İslamcı ideolojisi arasında bir ilişki yok. mu doğru. Ama İslamcı gerekçelerle işlenen cinayetler olduğunu bu ülkede bu halktan gizlediler. Bunların iki Türk askerini yakarak, bakın yakarak, diri diri yakarak, videoya çekerek, başlarında Türkçe konuşup, e, bu kafirlerin devletini yıkmaya an içerek, Türkçe an içerek diri diri yakarak öldürdüler, şehit ettiler. İşte bu Kasım Güler onlardan biridir. Şimdi bunun hakkında bir dava açılmış. Bu itirafçı olmuş. Korkak, ödlek bunlar. Bunlar yüreksiz aynı zamanda. İtirafçı olmuş ve bu e, Ebu Usame El-Türki isme bakar mısınız? El-Türki yani e, adlı bu Kasım Güler 74 sayfalık itiraflarında iki şey söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Ekrem İmamoğlu'na karşı suikast hazırlığında olduklarını söylüyor. Onları öldürmeye karar vermişler. Başka neler var? Türkiye'de diyor bakın kendisi söylüyor. Güler Türkiye'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu LGBTİ artı bireyler Kapadokya'da turistleri taşıyan hava balonları, Zöhre Ana Cemevi ve Adana'da incirlik üstüne saldırı planladıklarını itiraf etmiş. Görüyor musunuz? LGBTİ'ye karşı, yani farklı cinsel tercihleri olan veya doğuştan farklı cinsel kimlikleri olan insanlara karşı bu ülkede geliştirilen nefret söyleminin nerelere kadar vardığını gördünüz, değil mi? İktidar tarafından da pompalanan. O nefret söyleminin nerelere kadar vardığını gördünüz. LGBTİ mensubu bireylere, Zöhre Ana Cem Evi'ne, o Cem Evi neredeyse bilmiyorum. Seyircilerimiz yazarsa, çünkü hemen programın hemen öncesinde geldi bize. Adana'daki İncirlik hava üssünü biliyoruz. Amerikan hava üssü, İncil'lik üssünü biliyoruz. İşit bir Amerikan çocuğudur üstelik. Emperyalizmin imalatıdır, tıpkı El-Kaide gibi. Afganistan Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne karşı Pakistan-Afganistan sınırında kurulan medreselerde yetiştirilen şeriatçılar Amerikan istihbaratının eğitiminden geçmiş, silahlandırılmış ve yönlendirilmiştir. Arkadaşlar söyledi, öğrenmişler bu Zöhren Acemevi Ankara'daymış. Oraya karşı bir saldırı planlamışlar. Ben merak ediyorum evet. emniyet gidip uyardı mı, tedbir alındı mı, ne yapıldı bunlar da belli değil ve daha dönemiz. Da CHP Genel Başkanı Kemal suikast, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir suikast planlıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına karşı suikast planladıklarını itiraf ediyor. Nokta şeyler vermiş, hedefler vermiş. Kapadokya mesela. Balonlar artık onu niye? Oradaki turistler yavru onlar çünkü. Öyle mi düşünüyorlar bilmiyorum. Hangi gerekçelerle? Kapadokya ya Türkiye'nin turistik bir bölgesi. İnsanlar geliyorlar oraya ve Türkiye'nin en güzel bölgelerinden biri bir doğa harikasıdır orada balonlarla e, seyahat ediyorlar Biz yani, yani benim oğlum da çok bayılırdı e, balonu e, e, çok merak ederdi balonla seyahati çünkü 80 günde devri alem gibi bir sürü çocuk romanlarını okuyarak büyümüş bir kuşaktır oraya ilk gittiğinde yaptığı bütün haçlığını bastırıp balonla uçmak oldu ne olacak şimdi şimdi bakın ee, bu Kasım Güler Kasım Güler'in itirafları mahkeme dosyasında mahkeme kalevinden bir avukat aracılığıyla ya da başka bir biçimde bu bilgilere ve belgelere Ali Can Uludağ adlı arkadaşımız, gazeteci arkadaşımız ulaşmamış olsa kamuoyunun bilgisi yok bundan ben merak ediyorum Sayın Kılıçdaroğlu'na böyle bir bilgi verildi mi? güvenlik önlemleri artırıldı mı? Ekrem İmamoğlu'na böyle bir bilgi verilip güvenlik önlemleri artırıldı mı? ne yapıldı? Bir çocuğu kürsüye çıkartıp Türkiye'nin ana muhalefet partisi liderine hain dedirtmek bu ülkeyi yönetmek anlamına gelmiyor. Bu ülkede kin ve düşmanlık tohumları ekmek anlamına geliyor. Ondan sonra da Cumhuriyet laiklik modernleşme, aydınlanma düşmanı orta çağ artığı teröristler o ana muhalefet, sizin hain diye bir çocuğa, 10 yaşındaki bir çocuğa bağırttığınız o ana muhalefet partisi liderine kas planlamayı düşünüyorlar. Ve bunu itiraf etmişler. Günün en önemli haberi budur. En büyük haberi budur. Ben buradan bütün Türkiye'nin, AKP iktidarının bu ülkeyi hangi noktaya getirdiğini, nasıl bir kargaşaya, nasıl bir istikrarsızlık ve güvensizlik ortamına ittiğini bir kez daha düşünmeleri gerektiğini e, ifade etmek istiyorum. Düşünebiliyor musunuz? Erzurum'da kar yağmış, yolları kartıkamış Bir köylü daha önce kendi deyimiyle AK Parti'ye oy verdiğini söyleyen bir köylü, yolları neden açmıyorsunuz, bir an önce açın, ulaşamıyoruz diyor. O köylüye sorduğu ilk soru ne biliyor musunuz? Daha önce hangi partiye oy verdi? Milleti, bakın bu milleti, bizi bir toplum olarak birleştiren, bir ulus olarak birleştiren bütün değerleri imha edip milleti AKP'ye oy verenler ve vermeyenler, inananlar inanmayanlar, Aleviler, Sünniler, Türkler, Kürtler, her neyse, inananlar inanmayanlar gibi, enine, boyuna, çapraz olarak her yönden birçok parçaya bölerek, Türkiye'de küçük şeri çıkarlar için kutlu dava dedikleri, kendilerine bu ülkeyi yağmalama imkanı verecek bir rejim kurmak için, bu ülkenin bütün ortak zeminleri, bizi birleştiren bütün değerleri imha ettiler. Buyurun IŞİD Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanına karşı bir suikast planlamış. Bunu da açıkçadan itiraf etmiş. Evet hocam.
1: Evet. Bu tabii dehşet verici bir şey. E, çünkü e, bu IŞİD e, denen teröristlerin 2015 e, 7 Haziran seçimlerinden tekrarlatılan 7 Haziran seçimlerinden 1 Kasım seçimine tekrara giderken Gar katliamının sorumluları olduğunu, daha doğrusu yani örgüt şeyine şimdiden ben tekrar söylemeyeyim ama 103 vatandaşımızı öldürdüler. Evet, ta Karstan kalkıp gelen bir İslamcı terör örgütü diyelim. Ee, İslamda terörü bir arada kullanmayın diyorlar. Değil tabi. İslami terör diye bir şey değil. Ama kendilerinin Müslüman olduklarını iddia eden. Bir takım örgütler var. Daha Zantep'ten evet, Daha yukarıdan da gelen bir, bir, hmm. bir takım ilişkiler falan var. Ee, şimdi ve gar katliamında 103 kişinin hayatına mal olmuş bir cinayet işlendiği de bir katliam işlendiği de. Ve o sıradaki yönetim bunu böyle kokteyl e, terör falan efendim işte IŞİD, PKK, FETÖ bunların hepsi birleştiler ortaklaşa Türkiye'nin kuyusunu kazıyorlar filan diye asıl failleri ki onu devlet izlemiş. Yani bütün yolundan izlemiş. Yani kim, nereden, kimle temas etti, nasıl çıktı, nereye geldi, ne zaman Ankara'ya geldi filan hepsinin kayıtları var. Bunları gene polisten öğreniyoruz. Benim hiç böyle gizli bilgim falan yok. Hepsi bunların açık bilgi. Şimdi bu bilginin tabii sızmış olması dışarıya çok rahatsız edici, dehşet verici bir şey. E, Ali Can Ulu da hala Almanya'da herhalde değil mi Merdan Bey? Yani Yok hocam Türkiye'de, an...
0: Türkiye'de. Türkiye'de hayır. Burada çalışıyor. Öyle mi? Ankara'da Türkiye'de. çalışıyor hocam. Ankara'da ha, çalışıyor. Biz irtibat bir... halindeyiz kendisine. Ha,
1: bir ara çünkü dışarı falan gittiydi. O şey böyle acar bir şeydir. Acar bir muhabirdir. Oradan yakaladı demek. Evet. Yani böyle bir doğru. O, o değildi. Yurt dışına giden öbür arkadaştı. Doğru. Er, Erk erle karıştırdım e, Ali da Uludağ. E, yurt dışında olan Erk Acerer'dir ki özür diliyorum ikisinden de. Ali Can da eski bir cumhuriyet muhabiridir. Oradan hatırlıyorum kendisini. Değerli ve acar bir gazetecidir. E, diliyorum ki e, Türkiye e, işte tam e, dün e, Muammer Aksoy'un bugün de Akdi İpekçin'in ölüm yıl dönümlerinde yeniden bir e, cinayet dalgasıyla karşı karşıya kalmaz. Ve diliyorum ki politikacılar Siyasal cinayetleri Kendi iktidarlarının Devamı veya yeniden gelmesi Veya işte gitmesinin Önlenmesi için kullanmaya kalkmazlar Evet efendim
0: Hocam bu Kasım Güler 15 Haziran 2021'de Yakalanmış Yani yaklaşık 6-7 ay önce 21 Haziran 2021'de de Tutuklanmış, Ankara Adliyesine çıkartılarak tutuklanmış. Fakat biz e, bundan haberdarız. Bir işit militanının yakalandığını biliyoruz. Baktık biz geriye dönük olarak ben baktım. E, ve fakat bu itiraflardan haberdar değiliz. Bu itiraflar e, itinayla gizlenmiş. Çok belli. Tutuklanma gerekçesi anayasal düzeni ihlal. anayasaya ihlal. Sıkı durun. Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme. Sayı ve nitelik bakımdan vahim olan silah ve mermileri mermilerin satın alınması taşınması, bulundurulması 6136 sayılı yasaya muhalefet. Yani ne, neredeyse yolda e, arama yapan polisin üzerinden silah çıktı diye birini gözaltına alması gibi bir maddeden tutuklanmış. değil mi? Suriye sınırından kaçak yollarla Türkiye'ye dönmeye çalışırken yakalanmış bu Kasım Güler. Kendisinin, IŞİD'in Türkiye vilayeti emiri olduğu biliniyor. Yani Türkiye'deki bütün işit eylemlerinden sorumlu olduğu biliniyor. Dolayısıyla biraz önce Emre Hoca'nın sözünü ettiği Ankara gar katliamı, iki, bakın 200'ün üzerindeki yurttaşımız yaralandı, 103 yurttaşımız barış ve demokrasi isteyen 103 yurttaşımız yaşamını yitirdi. Ve Gaziantep'ten itibaren gelen canlı bomba Gaziantep'ten yola çıkıyor. Ankara'ya gelişi, Ankara'daki bütün hareketleri izlenmiş olmasına rağmen önlenmedi ve tutuklanmadı. Dönemin başbakanı da eylem yapmadan nasıl tutuklayacaksınız dedi. Değil mi? Eylem yaptıktan sonra zaten tutuklamaya gerek yok. Kendi kendilerini havaya uçuruyorlar. En iyi en iyi güvenlik hizmeti önleyici hizmettir. Siz suçun oluşmasını önlersiniz suç oluştuktan sonra cezalandırmanın evet bir önemi var ama yol açtığı tahribatı aldığı canları önleyemiyorsunuz ortadan kaldıramıyorsunuz mesele bu ee, bu kişi tabi anayasayı ihlal e, maddesi tam ne o belli değil şimdi burada vahim silah denilen tabii ki e, otomatik silah patlayıcı maddeler vesaire, onlar vahim diye nitelendirilir e, polis e, terminolojisinde jargonunda Şimdi itirafçı olup afftan yararlanma ya yani cezasını düşürmek istiyor. Bu da önemli. 74 sayfa kendi el yazısıyla veriyor. Diyor ki, Suriye iç savaşı sürecine katıldığını anlatıyor Güler. 2019'da Mustafa Dokumacı'nın emriyle, örgütün Türkiye vilayeti sorumlusu oldum. Dokumacı'nın iç işit içerisinde e, mektep kuran bu pozisyona getirilen en üst düzey ilk Türk olduğunu söylemiş. Mustafa Dokumacı Bağdı, adı hiç unutmayın. Dokumacı'nın kurduğu mektebi Faruk'un emrinde Türkiye vilayeti, Rusya vilayeti, Ukrayna vilayeti, Azerbaycan vilayeti e, ve ismini gizledikleri ve kendisine söylenmeyen 3-4 Avrupa ülkesinde bulun, bulunuyormuş bu sorumlu atanan. Mektebi Faruk bu vilayetlerde gerçekleştirilecek eylemler dahil olmak üzere eleman, para temini ve lojistik konularında karar verici bir oluşummuş. Mektebi Faruk diye bir yer kurmuşlar. Yani kim kuruyor bunu? Mustafa Dokumacı kuruyor. Suriye'de kuruyor. Kurduğu merkezin adı Mektebi Faruk. Mektebi Faruk'un emrinde de çeşitli ülkelere atadıkları vilayet emirler oluyor. Bir e, aleme yani dünyaya nizam verip dünyayı tek yeryüzünü e, Allah'ın tek ülgesi sayıp ancak Türkiye vilayeti, İran vilayeti, Azerbaycan vilayeti diye nitelendiriyorlar. Ayrı ayrı bağımsız devletleri de tanımıyorlar. Bunlar kafirlerin devleti çünkü bir yanıyla. Böyle devam eden uzun bir itiraf ayrıntılı bir şekilde anlatmış. Nasıl bilgi topladıklarını. Şimdi bakın yaptıkları eylemleri de anlatmış. Ekrem Yomamoğlu ve Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast hazırlıklarının ötesinde Alevilere ait 2020 yılında Adana'da Alevilerin araçlarının kundaklanması. Adana'da yine Alevilerin <gülüyor> bakın Alevilere ait bazı iş yeri ve evlerin kundaklanması, yakılması, bunlara saldırıda bulunulması gibi bir dizi eylemleri de gerçekleştirmişler. Türkiye'nin, Türkiye'nin birliğiyle, Türkiye'nin dokusuyla oynuyorlar. Adana, Mersin, Hatay, o Ta Laskiye kadar giden bir coğrafyadır. O. Arap Alevilerinin bulunduğu, tümü cumhuriyet ve cumhuriyetin değerlerine bağlı, Atatürk'e büyük saygı ve sevgi besleyen bir toplum kesimidir orada yaşayan. Türkiye'ye bağlı bir kesimdir üstelik. Toplum kesimidir onlar. Bunları Türkiye Cumhuriyeti ile bunların bağını koparabilecek tehlikeli bir iştir bu. Bir sünni siyasal İslamcı terör örgütü üzerinden Çukurova Aleviliği dediğimiz bölgede, bu tip eylemlerin yaptırılması, bu ülkeye verilebilecek en büyük zararlardan biridir. Böyle bir ilkel, böyle bir orta çağ kafasına sahip bir e, oluşumla, örgütle karşı karşıyayız. Evet, polis yakalamış dediğiniz gibi kendilerini tebrik ederiz. En azından bu suikastleri yapmadan yakalamış olmaları, kalkışmadan yakalamış olmaları önemli. Ama Suriye'yi bu duruma düşüren Suriye'de merkezi iktidarın etkisini, egemenliğini kırıp, kırmaya çalışıp, orada bir iç savaşı tetikleyen e, emperyalistler ve onların hizmetine koşan AKP iktidarını unutmayın. AKP iktidarının izlediği dış politika, Türkiye'de rejimi değiştirmek için kendisine uygun bir arka bahçe, bir hinterland yaratmak, bir arka ülke yaratmak siyasetinin sonucu olduğunu, yeni Osmanlıcı, Osmanlıcı hayallerin, bir ürünü olduğunu bu tablonun hiçbir zaman unutmayın. Buyurun
1: Evet. Şimdi değerli izleyiciler bu çok önemli bir e, örgüt bu IŞİD. E, şuradan çok önemli. Bakın bu söylediğimin altını çizin. Bu fevkalade önemli bir şey. E, siyaset, din ve milliyetçilik açısından. Hangi terör örgütü yaptığı terörü bir dine bir mezhebe, bir ırka veya bir milliyete dayanarak yapıyorsa bunun iki tane sonucu oluyor. Bir, o terör örgütünün dışında kalan herkes o örgütün adına terör yaptığı dinden, mezhepten, ırktan veya milliyetten nefret etmeye başlıyor. Onlara ayrımcılık uygulamaya başlıyor. Şimdi bu terör örgütünün ekmeğine tabii yağ sürüyor. Çünkü onlar diyorlar ki bize haksızlık, bize haksızlık yapılıyor. Biz de bu haksızlığa karşı şiddete başvurmaktan başka çaremiz yok diyorlar. Dolayısıyla şiddetin tırmanması terör örgütlerinin işine geliyor. Birincisi o. İkincisi fakat çok çok gerçekten trajik bir şey. Gerçekten o dinin, o mezhebin, o ırkın veya o milliyetin mensupları, yani kimlik olarak o dini, o mezhebi, o, o dine, o mezhebe, o ırka veya o milliyete sahip olanlar, kimlik olarak sahip olanlar. Ama kendi kimliklerini terör için kullanmayanlar, başka bütün öteki kimliklerle bu kendi kimliklerinin eşitliğine inananlara en büyük kötülüğü o, o kimlik adına, Cinayet işleyen, insanları öldüren örgütler yapıyor. Şimdi IŞİD'in en önemli fonksiyonu bakın. Bütün dünyada özellikle Avrupa'da, özellikle Avrupa'da e, yükselen e, İslamofobinin temelinde yatıyor keratolar. Yani IŞİD'in e, hem e, Suriye'de hem e, Batı ülkelerinde e, işte saymaya şimdi gerek yok e, Paris'ten Londra'dan şeyden geçen birçok şeyi var, eylemi var. Yaptığı eylemler birdenbire Avrupa'da İslam dinine Müslümanlara, Türklere ve diğer Müslüman milletlere, Araplara, ırklara karşı bir fobi, bir, bir korku uyandı. Ve bu, bu dehşet verici bir şey. Yani ondan sonra biz burada yırtınıyoruz. Ha bir de şey ceza yazıyor değil mi? Rütük bir de İslam'la terörü bir arada al azırınıza aldınız diye ceza yazıyor. Bunlar İslamcı bunlar... diyoruz
0: biz. İslami terör demiyoruz. Biz o davayı kazandık hocam.
1: E, tabii çok iyi ettik. İstinaf
0: mahkemesinde bu... kazandık.
1: Aa harika. Bravo. Biz Daha İslam'la
0: harik... terörü değil, İslamcılıkla, siyasal İslamcılıkla terörü yan yana getiriyoruz. Hayır
1: tabii ya. Bunu onlar böyle... çünkü
0: siyasal İslamcı örgütler.
1: Tabii bunu böyle yani Müslüman İslamla...
0: örgütler değil. Siyasal İslamcı örgütler. Bu aradaki Abi... fark önemlidir.
1: İslam'la terörü bir araya getiren bu örgütleri biz buradan laletliyoruz ya. Bunu bile bile bu, bu programa veya bu kanala ceza vermek doğrudan hem cehalet hem kötü niyet şeydir, ifadesidir. O, o, o yargıçları kutluyorum. Yani doğru dürüst demek hala Türkiye'de hak hukuk adalet diyen yargıçlar var. Dolayısıyla değerli izleyiciler bu tür eylemleri ve bu tür terörü lehte veya alehte siyasette kullanmak fevkalade tehlikelidir. Yani Batı ışıdı İslam'a karşı İslamofobi için nasıl kullanıyorsa ve ne kadar suçluysa herhangi bir ülkede, Türkiye'de başka e, İslam ülkelerinde veya Batı ülkelerinde IŞİD'in lehte veya alehte kullanılması. alette kullanılması zaten bütün bir dini e, suçladığı için yanlış ve Milletleri suçladığı için yanlış. Ama bir de onlara destek çıkanlar var. Onlara destek verenler var. Onlara siyasal anlamda göz kapayanlar var. Onların yaptıkları ilafet çağrılarını duymazlıktan gelenler var. Bunlar fevkalade yanlıştır. Son derece tehlikelidir. Vatana, millete, topluma büyük bir saldırıdır. Bunun altını çiziyorum. Lafımın nereye gittiğini. Kimler yapmışsa böyle şeyleri veya yapmaya niyetliyse onlar düşünsünler. Teşekkür ederim.
0: Evet hocam. Şimdi bugün şunun altını çizmekte yarar var. Bu bir itiraf, önlenmiş bir suikast girişimi. Ama kamuoyunun bu konuda aydınlatılmadığının altını bir kez daha çizmekte yarar var. Evet. Bir dönem bu gençlerin o öfkeli pardon bu örgütün öfkeli gençlerden oluştuğunu söyleyen AKP yöneticilerinin olduğunu hatırlamakta yarar var. Suriye iç savaşı Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne küresel gericilik ve emperizm tarafından yapılan saldırıya AKP iktidarının katıldığını hatta yer yer öncülük ettiğini hatırlamakta yarar var. Türkiye'de 5,5-6 milyona yakın Suriyeli mültecinin bu felaketin ardından bu ülkeye geldiğini, bu ülkenin kaynaklarının çok önemli bir bölümünün 40 milyar doların üzerinde olduğu belirtiliyor. Bu mültecilere harcandığını hatırlatmakta yarar var. Suriye'de binlerce kişinin, yüz binlerce kişinin öldürüldüğünü, yüz binlerce çocuğun anasız babasız kaldığını, kadınların huş çetelerinin eline düştüğünü bu nedenle hatırlatmakta yarar var. Ve daha dönemlisi, daha dönemlisi. Bir orta çağ karanlığının içinden geçen hala, laikliği, aklı ve bilimi reddettiği için bir orta çağ karanlığının içinden geçen İslam dünyasında Müslümanların birbirini tekbir getirerek katlettiğini hatırlatmakta yarar var. Suriye'de, Irak'ta ve Yemen'de olanları hatırlatmakta ve hatırlamakta yarar var. Sürekli hatırlatmak gerekiyor laik ve demokratik Türkiye'nin cumhuriyet Türkiye'sinin önemini ve farkını bir kez daha görmekte yarar var AKP iktidarının eğitimin dinselleştirilmesi yoluyla Türkiye'yi bu orta çağ karanlığının içine çekmeye çalışan bir anlayışın temsilcisi olduğunu niyetleri ne olursa olsun. Ben bu pazar günü Bir Gün Gazetesi'nde yeni uygarlık İslamcı uygarlık projesinin çöküşünü anlatan bir yazı yazdım. Başlığı da olur. İslamciyizlilük evet, ayrılık projesinin bir, çöküşü. Güzel,
1: Teşekkür güzel ederim. Güzel bir yazıydı. Hocam. Güzel Çöküşünü anlat. Yani Böyle bir, bir şey yazıydı. yok. Tebrik Böyle
0: bir şey yok. aklı ve bilimi reddederek, aklı, inanç merkezli bir bilgi anlayışıyla dünyanın gidebileceği, İslam dünyasının gidebileceği yer yeniden Orta Çağ karanlıktır. İnanç merkezli bilgi anlayışı çünkü Orta Çağ'a ait bir olgudur. Orta Çağ ancak öyle aşılabilir. Bir tanesi bana cevap yazmış. Ona ben cevabı verdim. Diyor ki Batı İslam dünyasının İslam e, Müslüman bilim adamlarının, bilim insanlarının buluşlarıyla bu seviyeye geldi. İyi. E, siz niye gelemediniz arkadaş? Çünkü şu nedenle gelemediniz. Bin yıldır yasakladınız. Bin yıldır. İbn Sina'yı kim yasakladı? Amerika mı? Amerika o zaman CIA mi? Daha keşfedilmemişti Amerika. Siyonizm mi? İsrail mi? İsrail diye bir yer yoktu zaten. Sürülmüş İsraililer. Kim? Farabi kim yasakladı? İbni Sinay'ı kim yasakladı? İbni Rüştü kim yasakladı? 20. yüzyıla kadar. İbni Haldun'u kim yasakladı? İbni Rüştü'nün kitaplarını okuyarak Batı Rönesans'ı başlattı. Bu doğru. Ama İbni Rüştü'nün önce hapsedilip sonra Marakeş'e sürgün edildiği ancak 80 yaşına yakın yani 70 70'li yaşlarının sonunda Kurduba'ya yani bugünkü Kordoba İspanyol, Engülüs'tedir çünkü geri döndüğünü ve bir yıl sonra öldüğünü nasıl unutacağız? Peki Farabi ve i̇bn Sinay'ı kafir, kafir ilan eden İmam Gazali değil mi? Dolayısıyla e, tablo bu işte bu tablo, bu dünya IŞİD'i üretiyor yarın El -E, önce El-Kaide'yi -E üretti işi üretir, El-Nusra'yı üretir İhvan'ı yıllardır üretti. Bu kadro böyle. Şimdi e, Suudi Arabistan'daki rejim, ya bunlar yeminli Osmanlı ve Türk düşmanı. Suud ailesi. Suud kralının sarayına girdiğiniz zaman, 2. Mahmud'un idam ettirdiği Suud ailesinin en büyüğü, ilk isyancı en büyüğünün tuğrasını, mührünü göreceksiniz. Yani bunlar fantastik bir hikaye yani Cumhuriyet Türkiye'sinin uydurması zannediyorlar. habiliin bu dünyadaki selefiliğin tarihi 200 300 yılı gel. Yani 200 yılı geçmez, 300 yılı bulmuyor. Dolayısıyla bu dünya eee Işit terörünü tesadüfen yaratmış değil. İslamcı terör, mesela Hristiyan terörü diyor muyuz diyorlar. Ya arkasına Hristiyanlığı alıp biz biz Hristiyanlığı yeniden Devlete, siyasete, ekonomiye, okullara, eğitime her yere egemen kılacağız. Yeniden kilisenin krallığını ilan edeceğiz diyen bir terör örgütü yok ki. Ama dünyada bunu iddia eden birçok İslamcı örgüt var. E Demiyor mu o zatı muhterem hocam Hatırla, hatırlatalım. GATA'dan hani önce başhekim yardımcısı olduğu ortaya çıkan menzil tarikatına mensup bir doktor var ya. O bir çektiği videoda diyor, her yerde olacak Allah, her yerde var ya, devlette de olmayacak, siyasette, de, ekonomide olmayacak öyle mi diyor? İşte öyle, öyle. Yani laik ve demokratik ülkelerle, aklı ve bilimi esas alan ülkelerle, inanç merkezli bilgi anlayışının temel alan ve dünyayı dinle yönetmeye her şeyi, hayatı, ekonomiyi travmayı bile... Dinle yönetmeye kalkan anlayış arasındaki budur. Dincilik odur. Bırakın insanlar istedikleri gibi ibadet etsinler, istedikleri gibi inansınlar. Ve devlet bunların güvenini, güvenliğini sağlasın, güvence altına alsın bu hakları. Ama inanç alanıyla dünyayı birbirinden ayırmak gerekir. Buyurun hocam.
1: Evet, şimdi değerli izleyiciler benim hiç hoşlanmadığım için pek üzerinde durmak istemediğim bir konuya geri döneceğim maalesef. Bu çocuk kullanılma meselesi, e, siyasette çocuk kullanılma meselesi. Bunu çünkü e, bir başka konuyla irtibatlandırarak e, çok yanlış, çok kötü bir şey olduğunu söyleyeceğim. O da şu, zaman zaman biliyorsunuz, görüyorsunuz e, resmen yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi girişimleriyle e, okul öncesi eğitim e, çerçevesinde ulaşabiliyor. E, o yaşta 4-6 yaşındaki çocuklara Kur'an kursu verildiği takdirde bunların da okul öncesi eğitimden resmi eğitimden sayılması girişimleri falan var. Ayrıca başka şeyleri de görüyoruz sosyal medyada. E, hakikaten Sabi Sübyan dediğimiz o bebelerin, evetim e, kızların başları bağlı, erkeklerin başları takkeli, hepsi beyaz cübbeli, sokaklarda dolaştırıldıklarını bir gösteri maliyetinde adeta yürüttürüldüklerini filan görüyoruz. Şimdi burada işte öyle eğitimle başladığınız takdirde benim çocukların e, siyasette kullanılmasının totalitarizm olarak e, tanımlamamın temellerini atmış oluyorsunuz. Bu bugünkü Türkiye için de, yarınki Türkiye için de ve bütün dünya için de çok tehlikeli bir gidiştir. Çünkü 4 yaşında beyni yıkanmaya başlayan ee, ve e, anlamadığı bir dilde yaptığı ezberlerden dolayı aferin alan veya cezalandırılan çocukların büyüdükleri zaman nasıl e, davranış gösterecekleri e, ancak e, psikiyatrların görev alanı oluyor. Yapmasınlar, bunu yapmasınlar. Bu, bu çocuklarımızın beyinleriyle ve kalpleriyle oynamasınlar. Bu çok yanlış bir şey. Bunu ne politikada yapsınlar, Hele hele ne de eğitimde yapsınlar. Çünkü ikisi maalesef paralel gidiyor. Tam onlar böyle dolu dizgin gidiyor. Bir de bakıyorsunuz 10 yaşında bir çocuk çıkıp hem de böyle omuzuna tık tık vurularak, eline mikrofon uzatılarak falan hakaret ettiriliyor ana muhalefet partisi genel başkanına. Evet efendim.
0: Evet hocam bu arada bir e, seyircilerimizle bir bilgiyi paylaşalım. Değerli seyirciler, tele YouTube yayınlarını izleyebilirsiniz. YouTube yayınlarımızı biz yorum açtık. Görüşlerinizi, düşüncelerinizi o yayının hemen altında sizin inisiyatifinizde yorumlarınızı yazabileceğiniz bölümler var. Yorumları açtık. Telebir izleyebilirsiniz bütün programları bu arada. 18 dakikayı da izleyip yorumlarınızı yazarsanız hem biz bazı yorumlarımızı, yorumlarınızı buradan paylaşırız hem de sizin eleştiri ve görüşlerinizden yararlanmış oluruz. Onu hatırlatayım. Telebir Yayınları YouTube yorumlarını açıldı. 18 dakikada bunlardan biri. Şimdi hocam ben konunun başına döneyim tekrar biraz Abdi Pekçi konusuna sonuna doğru değineceğim demiştim. Abdipekci suikastı Türkiye'nin 12 Eylül askeri faşist darbesine taşınmasını sağlayan en önemli etaplardan biridir. Tabii, Unutmayın. Abdipekci'nin vurulması, Abdipekci'nin vurulması bir ülkücü çete tarafından planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Ancak bu çetelin ki anılarda anlatılıyor uzunca süre Abdullah Çatlı kendisini sağlıyor. Hatta bu çocuğu yakmışlar diyor. Bir istihbarat örgütlerinin, yabancı istihbarat bu CIA ve kontrgerilla. Bakın kontrgerilla NATO'ya bağlı illegal bir yapılanmadır. Derin devlet denilen şeydir. Olgudur kontrgerilla. Türkiye'de derin devletin adı kontrgerilladır. Öyle Ergenekon filan değil. Ergenekon bir kumpasın bir yalanın adıdır. Türkiye'de derin devletin adının suikastleri, katliamları düzenleyen bazı ülkücü grupları, ülkücü çeteleri bu operasyonlar için kullanan daha önce İslamcı çeteleri kullandıkları gibi komünizmle mücadele derneklerinde vesaire 60'lı yılların sonunda İslamcılar başarılı olamayınca 70'li yıllardan 60'lı yılların sonundan itibaren 70'li yıllarda yaygın bir biçimde kullandılar. Bunu bilirler. Bunu önde gelen ülkücüler de bilirler. Büyük Birlik Partisi'ni oluşturan kadroların ayrılmasının önemli nedenlerinden biri de budur. Daha İslami bir çizgiye kaymalarının nedeni de budur. Mehmet Ali Ağca bunun içinde gelişmiş bir isimdir. Bakın biz o zaman siyasal bilgilerde okuyorduk. İstanbul'da Şişli Siyasal diye bilinir. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi. Bilimler Fakültesi'ydi o zaman adı. Bizim ünlü bir kantinimiz vardı. Böyle hani bir kahvemiz vardı. Oraya gelip Malatya'dan tanıdığı, Malatya, Hekim Hanı Öğretmen Okulu'ndan tanıdığı Malatya Dev Genç Başkanı olan bir arkadaşımıza bir teklifte bulunuyor. Kendisinin ilk ocaklarından ayrıldığını ama e, Türkiye'de kardeşi kardeşe kırdıran bir e, siyonizm e, örgütü olduğunu bu nedenle. Bunları ortadan kaldıracak birlikte ortak eylemler yapmak gerektiğini teklif ediyor. Ve ilk önerdiği isimlerden biri de o dönemde tüsiyat başkanı olan Ali Koçman'ı öldürelim diyor. Beraber öldürelim diyor. Bu onu kovuyor. Hatta biz gördük kim bu dedik ya hafif çekik gözlü filan. Ya dedi bu faşist Malatyalı Malatya'dan tanıyorum. Ee, ayrıldığını söylüyor ülke Gelmiş böyle böyle elinde bir listeyle dolaşıyor. Uzaklaştır bu bir daha bu kahveye bu şeye gelmesin bu kantine gelmesin dedi arkadaşlar. Yani tablo bu. Şimdi böyle bir tip. Daha sonra bunu zaten mahkemelerde anlattı. Hem sağla hem solla ilişkin var diye bir yalan uydurmak için. Bu arkadaşımızın adı verdi. Adı, adı Sedat Sırrı Kadem'dir. Uğur Mumcu hakkında çok yazı yazdı. Daha sonra e, şeyde bunu İtalya'da yargılandığı mahkemede de adını verdi. İtalya bir askeri uçak göndererek burada gözaltına alındı Sedat Sırrı Kadem. Askeri uçakla İtalya'ya götürüldü ve mahkemeye çıktı. Mahkemede üzerine yürüdü. Şeyi. şey Mehmet Ali Ağca'yı. Bütün bu görüntüler vardır gözünüzün önünde. Şimdi tablo şu. Belli ki Türkiye'yi adım adım bir askeri darbeye taşıyacak bir operasyon yapılıyor. Hatta bunu mümkünse soru da dahil edebilecek bir takım çengeller atılıyor. Hatta Sedat Sırrı Kadem Güya kendisini şeye gönder götürmüş, Filistin'e götürmüş. Orada teslimtöre onu eğitmiş filan gibi de yalanlar var. Teslim de solun önde gelen isimlerinden biri. O dönemde Orta Doğu'da yaşıyor. Türkiye'de önde gelen sosyalist örgütlerden birinin de lideri o dönemde. Kendisi bu papas, Akça...
1: papa, papa suikastından sonra oluyor bu İtalya'da. Bu ifade ve bu mahkeme. Papa suikastından evet. sonra. İtalya'daki
0: tabii. yargılama sırasında oluyor. Tabii, tabii, Türkiye'de, tabii. Türkiye'de yakalandığı zaman zaten bir itiraf etme eğiliminde, bir, kendi arkadaşlarını ele verecek ve bir pazarlık yapıyor. Maltepe askeri cezaevinden kaçırılıyor değerli seyirciler. Maltepe askeri cezaevinden bazı asker kişilerin yardımı olmadan bir sanığı, bir tutukluyu kaçırmak imkansızdır. Kuş uçmaz kuş yani. Şimdi daha önce oradan Mahir Çayan ve arkadaşları kaçtılar. Mahir Çayan ve arkadaşları kaçıranlar da o dönemde subaydır. Devrimci subaylardır, solcu subaylardır. Ancak böyle bir yardım, böyle bir katkı alarak oradan kaçabilirsiniz. Ve nitekim bazı askerler de yargılandı. Ve Mehmet Ali Ağaca, Maltepe askeri cezaevinden kaçtıktan sonra Cağaloğlu'nun göbeğinde İran Konsolosluğu'nun hemen yanındaki bir çöp sepetine bir bildiri bırakıp Millet Gazetesi'ni arıyor. Düşünebiliyor musunuz? Oraya gelmiş. Milliyet Gazetesi'ni genel yayın yönetmenini öldürmüş biriz. Orada zaten, yani 79'un sonlarında, 80'in başlarında orada zaten papayı öldüreceğini söylüyor. Papayı öldüreceğini ilan etti o mektupta. Papayı öldürmesi nedeni de şu işte. Hristiyan Siyonist dünya bizi birbirimize düşürüyormuş. Bunları katledeceklermiş. Daha sonra bundan emper ayrıntılı bir hikayedir bu. Çok uzun bir hikayedir. Adli Pekçi benim dediğim gibi daha çocukluğumda tanıdığım, Türkiye'de tanıdığım ilk gazeteciydi. İşte ilkokullar arası bilgi yarışmasında dereceye girip e, önüne çıkartıldığımız, bize işte hediyeler veren, işte kalem, kitap, e, defter veren, e, çok seveceğim. Ben ilk kez bir gazete binasına o zaman girmiştim. E, i̇lk kez girmiştim. Tanıdığım bir isim. E, o bakımdan benim içimde çok ayrı bir değer taşır, önem taşır. Ve fakat Öyle anlaşılıyor ki benim bu konuda yaptığım araştırmalarda o dönemde mesela e, MHP liderliğinin de bu suikasten haberi yok. Bak başka bazılarında var. İfadeler bile bunu doğruluyor. Yani iş kontrolden çıkmış bir yere doğru götürülmeye çalışılıyor. Yani MHP örgütlerine sızılmış vesaire onlar kontrol altına alınmış yönlendirilmiş filan ama altını çizelim. Bu bir faşist cinayettir faşistlerin işlediği bir cinayettir. Mehmet Ali Ağca ülkücüdür, kendisini hala öyle tanımlar. Sonradan işte Mesih vesaire işte olduğunu ilan edip bir Hristiyan teolojisi içinde kendisine bir alan açmaya çalışan bir uyanıktır bir yanıyla. İtalya'da da 25 ile yakın hapis yatıp işte infaz yasasından yararlanarak serbest bırakıldı. Türkiye'de geldi. Abdi Pekçı'yi öldürmekten dolayı yattı. İtalya'da yattığı hapis süresi buna sayıldı. Türkiye'de o sürede çıkan af, infaz yasalarında değişiklik vesaire gibi bir dizi kanundan yararlanarak serbest kaldı. Ama Abdi Pekçı'nın katilidir. Abdi Pekçı'nın katili Kontr Gerilladır. NATO NATO'nun Gladio örgütüdür. Bunun altını çizelim. Evet, arkadaşlar uyarıyor hocam sizin son sözleriniz varsa.
1: Evet, benim son sözlerim belli. <gülüyor> e, bu kargaşalıkta e, lütfen sağlığınızı, haysiyetinizi, şerefinizi ve varsa paranızı koruyun.
0: Evet hocam, bizden sonra e, Tuğba Emli'nin mercek programı var. Mercek programını kaçırmayın. Mercek programında bir Ali Can Uludağ'ın ortaya çıkardığı bu suikast konusu, Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Ekrem İmamoğlu'na karşı işidin düzenlemeye çalıştığı suikast konusu Enine boyuna konuşulacak. Ee, çok önemli konukları var. Ee, bütün konuklarını burada şimdi hemen bir çırpıda saymak yerine vakit kaybetmeden arkadaşların hazırlık yapmasına da imkan tanıyarak ben sizlere hoşçakalın diyorum. Tam saat 21'de Tuğbe Emlek'le birlikte Mercek programını kaçırmayın. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere.